0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy martes 2 de mayo. Comenzamos nuevo mes y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía de hoy 2 de mayo.
1: Edición Mediodía, Servicios Informativos.
0: ...acto de donación de murales... ...y clausura del curso de atención sociosanitaria... ...a personas dependientes en instituciones sociales... ...la concejal de Igualdad y Empleo, Verónica Martínez... ...se sentía orgullosa del trabajo que han realizado... ...los participantes del curso... ...y por eso quieren que su trabajo se aproveche... ...en el Centro de Día de Mayores de Torrepacheco.
2: Nos encontramos en el Centro de Día de, de Torrepacheco... ...pues para hacerle entrega de una sesión de, del trabajo... ...que han realizado los alumnos y las alumnas... ...del curso de, de formación... ...que hemos llevado a cabo desde el Ayuntamiento... de de, de Torre Pacheco en colaboración con el SEF con el de eh, un curso mm, sociosanitario y, y la verdad pues que estamos muy orgullosos y muy satisfechos de todo el trabajo que han, que han realizado todos los, eh, los participantes de, de, este, de este curso y por eso queremos que su trabajo se aproveche y qué mejor pues que los ciudadanos y usuarios de, del centro de día de Torre Pacheco pues, pues sean beneficiarios de ese, de ese trabajo que han realizado, de una parte de ese trabajo que han realizado como es el caso de estos pictogramas que se les vamos a ceder al centro de día de, de torre pacheco pues para que puedan usarlo sus profesionales con los usuarios de, de este centro eh, para nosotros la verdad que eh, a través de su directora de raquel Caba, aquí en el centro de día muchísimas gracias por permitirnos ¿no? que, que os cedamos el trabajo que ha realizado estos eh, estos alumnos y estas alumnas. Y me gustaría pues, que el, el profesor ¿no? que ha liderado y que ha guiado a todos los alumnos y alumnas, a Luis Manuel, Luis Manuel Raballo, eh, pues, nos diga un poco en qué ha consistido ¿no? el trabajo que han, que han realizado y que para que los usuarios también del centro de día y para todos los vecinos y vecinas de Torre Pacheco explicar pues, lo que ha, habéis llevado a cabo a lo largo de estos meses.
0: Se han entregado unos murales de orientación a la realidad para personas mayores o personas con discapacidad creados específicamente para los usuarios del centro de día.
3: Bueno, pues lo que vamos a entregar hoy son unos murales de orientación a la realidad. Entonces, en el curso va destinado a personas que están en situación de dependencia, como ellos han aprendido y hemos visto en este curso las personas que están... ...en situación de dependencia, personas con discapacidad o personas mayores... ...por el proceso de deterioro cognitivo que tienen, muchas veces se desorientan... ...y es muy importante para ellos tener esa información diaria... ...por ejemplo, qué van a comer o qué actividades van a hacer en el, en el centro de día. Entonces, hablamos con la psicóloga de aquí del centro de día, con Lorena... ...que ella nos ayudó porque ella conoce muy bien a los usuarios... ...estos murales son eh, específicos para aquí, para, para el centro de día... ...por las características que tienen los, los usuarios.
0: Raquel Cabas, directora del Centro de Día del Torre Pacheco, se mostraba agradecida de poder colaborar con los estudiantes del curso de atención sociosanitaria y los pictogramas donados van a servirles para orientar y facilitar la vida diaria a los
4: mayores. Estamos muy agradecidos de poder colaborar con ellos, para que, pues bueno, porque al final conjuntamente pueden ser nuestros futuros profesionales, del centro de nuestros servicios y este tipo de pictogramas nos hacen a nosotros un mundo y sobre todo a ellos para orientarlos y para facilitarles la vida diaria. Así que muchísimas gracias.
0: Eh, más? El alcalde de Torrepacheco clausuraba el curso de atención sociosanitaria y hablaba sobre la oportunidad que los alumnos han tenido de realizar este curso que termina la fase teórica y comienza la fase práctica donde podrán en práctica todo lo aprendido durante estos meses.
5: Clausurar el curso que hace ya pues, cuatro meses aproximadamente se iniciaba un curso pues, de, de atención Sociosanitaria pues, para, para personas dependientes. Y lo primero era, bueno, ya se hacía el día de, el día de comienzo ¿no? del curso pues la, la oportunidad pues, que han tenido pues, todas, todos estos alumnos de poder realizar ese, ese curso. Y que al final pues el curso ha terminado prácticamente en lo que es la, la parte teórica. A partir de ahora comienza la, la parte práctica, pues en distintos organismos y empresas privadas. En la cual pues, se va a poner en, en ese conocimiento que se ha adquirido ahora pues se va a poner en práctica pues, durante el mes de mayo. Yo creo que, que este curso eh, lo tenemos que valorar por, muchísima, por, por muchísimas cosas positivas. Lo primero, pues, bueno, el esfuerzo que se ha hecho del Ayuntamiento para poder llevarlo a cabo con esa subvención de, del SED, pero sobre todo también, pues, el, como decíamos, la oportunidad que han tenido los alumnos de poder llevarlo a cabo. Y además ha sido un curso que, según las noticias que, que hemos tenido, pues un curso que, aparte de haberse llevado con bastante aprovechamiento eh, docente, también ha servido pues para, para poner... En, ...en valor, pues, eh, bueno, unos, unos meses de, de convivencia... ...y sobre todo, lo decimos alguna vez que pasamos a veros... ...la vocación que hay que tener... Eh, y, ...y también la, esa vocación de servicio hacia, hacia personas dependientes... ...esa vocación de ayuda a los demás... ...para poder llevar a cabo una profesión tan difícil como esta... ...que yo creo que muchos de nosotros seríamos incapaces... ...pero hay que tener ciertas cualidades, cierta, cierta vocación... Para poder llevarla a cabo pues, como, como, como esas personas pues, pues merecen esa, esa atención. ¿no? Y yo creo que, que, aparte de que todos los alumnos y alumnas pues tienen esa vocación, pero aparte también de, de Luis Manuel, también ha sabido buscar de ellos lo mejor, ha sabido transmitir. Eh, ...aparte de tus conocimientos... ...aparte has sabido transmitir pues esa... ...no sé pues eh, lo que hay que tener ¿no? ...lo que hay que tener para poder a llevar a cabo esta labor... ...yo creo que han sido como decimos muy provechosos... ...pero sobre todo eso... ...que habéis transmitido unos valores... Eh, ...y creo que ha sido también mutuo... Ha sido, sí, sí. ...ha sido en los dos sentidos... ...queremos agradecerte también un poco... ...en nombre del Ayuntamiento... ...en nombre también de ellos... ...pues esa, esa disponibilidad que has tenido... ...y esa profesionalidad... ...que has demostrado con ellos en este, en este curso... Y por supuesto agradecerle también a los alumnos pues, eh, bueno, pues, también su disponibilidad y, la, y, y, bueno, y que, que han desarrollado el curso pues, con total normalidad y que, bueno, y que a partir de ahora eh, se pone en práctica y que después de esas prácticas pues, tendremos unos profesionales perfectamente formados, vocacionales, pues para desarrollar su labor pues, y ya en lo que ya su, el futuro les vaya a deparar. Por lo tanto, yo creo que, Verónica, tenemos que estar de enhorabuena sí. por ellos, por nosotros y, en general, por la sociedad, que a partir de ahora, a partir de muy pronto, va a tener estos profesionales sirviendo precisamente a esas personas dependientes que tanto cariño y tanta dedicación necesitan.
1: Noticias, edición Mediodía. Finaliza el taller de RAT del Festival Diversia en Torrepacheco con una jornada que se ha clausurado por parte del concejal de educación Francisco Sáez en el espacio joven de esta localidad.
6: Hoy nos encontramos en el espacio joven de Torrepacheco. Nos acompaña pues, la responsable, una de ellas, del proyecto Diversia, Trabajadora Social, pues bueno, para pues, clausurar estas jornadas que se han realizado. ...en todos los institutos del municipio... ...en Dolores de Pacheco, Sabina Mora de Roldán... Eh, los dos pasicos, Luis Mazanari, y Gerardo Molina... ...pues para poner en valor la actividad que han realizado... ...los, los alumnos de cuarto de, de cuarto de educación secundaria obligatoria... ...un taller que se ha realizado en los propios centros educativos... ...un taller de RAP... ...para trabajar la discriminación racial... ...que era eh, el objetivo principal de esta actividad... Eh, ...la Concejalía de Educación... ...en coordinación con la Concejalía de Servicios Sociales... ...de forma conjunta han llevado a cabo... ...este proyecto que ha tenido pues, unos resultados eh, excelentes... ...que ahora después pues, podrán ver... Eh, ...una representación que van a hacer cada uno de ellos... ...aquí en el Espacio Joven de Torre Torrepacheco".
1: La Concejalía de Educación y la de Servicios Sociales... ...de Torrepacheco han organizado dentro del Festival Diversia... Una actividad en la que los alumnos de cuarto de secundaria de los Institutos de Dolores de Pacheco, Sabina Mora de Roldán, Pasico 1 y 2, Luis Manzanares y Gerardo Molina han participado en un taller de RAD que se ha llevado a cabo en cada uno de los centros con el objetivo de trabajar la discriminación racial.
4: Pues en primer... Me gustaría agradecer a los equipos directivos de los diferentes institutos del municipio eh, que hayan siempre accedido a colaborar con nosotros, porque sin su colaboración esta actividad hubiera sido imposible realizarla. Y, en segundo lugar, me gustaría eh, trasladar el agradecimiento, en primer lugar, a, a Paco, porque, porque sin su colaboración también hubiera sido imposible llevar a cabo esta actividad. Y, en segundo lugar, también agradecer a la, a la Concejalía de, de Igualdad por eh, habernos cedido eh, un servicio de transporte, ...y permitir que las pedanías también se acerquen... ...a participar a, la, a las actividades... ...que entre el Ayuntamiento de Torre Pacheco eh, organizamos... ...como, como son la, las pedanías de Roldán y Dolores de Pacheco... ...y nada, animaros a seguir participando... ...de todas las actividades organizadas por, por Diversia... ...que aún no hemos terminado... ...que el día 4 de mayo tenemos la, la actividad de clausura... ...de este año 2023 del Festival Diversia... en la que se hará la entrega de, de un premio conmemorativo".
1: El Espacio Joven de Torre Pacheco ha albergado la jornada de clausura de este taller en el que los estudiantes han hecho una exposición de sus creaciones y han expresado lo que han supuesto para ellos.
6: Eh,
0: hola, yo me llamo Diana Marín y soy del Instituto de Valores de Pacheco... ...y nuestros compañeros eh, han organizado un taller de, de rap... ...que ha venido todo el Instituto de la Comarca de Torre Pacheco... ...para hablar sobre el racismo... ...y a mí me ha parecido un taller muy interesante... ...para
4: eh, crear in, i, inclusividad... ...y que, que, se debaje, que se rebaje el racismo... Y, y, ...y eso, que me ha parecido muy bonito. Eh, yo soy Silvia... Eh, ...Velasco de Virgen del Pasico... ...y pues durante esta actividad que se ha propuesto... ...desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...en diversos centros han estado haciendo talleres de rap... ...para incentivar este género musical hacia los jóvenes... ...y el tema ha sido el racismo... ...en el cual pues nosotros trabajábamos cada uno... Eh, ...entre todos y grupalmente unos versos y una línea que vamos a representar hoy eh, de diferentes colegios sobre el racismo, sobre eh, todos aquellos valores que podemos impartir y que pueden llegar a la sociedad en un día para hacer un lugar mejor. Bueno, yo soy Gregorio León, también del Colegio Virgen del Pasico, y el viernes pasado estuvimos haciendo la actividad esta del RAP, estuvimos preparando en la clase, una actividad la, la cual la verdad es que fue bastante, bastante divertida. El tema, como ya has dicho, fue la... El racismo y todo eso, un tema en el cual, cual me gustó bastante trabajar. Y bueno, eso. Hoy también lo, nosotros lo representaremos y espero, espero que lo hagamos bien.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: El Partido Independiente de Torrepacheco informa a través de una nota de prensa de su candidatura para las próximas elecciones municipales que se celebrarán el domingo 28 de mayo. En primer lugar y como cabeza de lista, Antonio León Garre, en el puesto número 2, María García Hernández, en el puesto número 3, María del Carmen Guillén Roca, el puesto número 4, Domingo José del Rey García, el número 5, Juan Martínez Azorín, el número 6, María José López Fernández, número 7, Dolores Ros Ferrer, número 8, Francisco Saez Gómez, número 9, Raúl Lledo Saura, número 10, Pedro José Garre Navarro, número 11, José Celdrán. Número 12, Inmaculada Concepción Martínez Sánchez. Número 13, Pedro José Martínez Fernández. Número 14, María Lourdes Sánchez Sánchez. Número 15, Antonio Macián Martínez. Número 16, Fuensanta Armero Soto. Número 17, Felipe Pérez Rosique. Número 18, Pedro Antonio Roca Gómez. Número 19, Marta Bastida Gómez. Número 20, María del Carmen Soto Guillén. Número 21, Francisco Saez Martínez. Suplentes, número 22, Esther García Conesa. Número 23, Juan Pedro Roca López. Y por último, número 24, Herminia Sánchez Blaya. El próximo jueves 11 de mayo se realizará el acto público de presentación de los candidatos en el CAES a las 9 y media de la noche. La producción de cítricos será la más baja de los 10 últimos años. En la región de Murcia la caída de la producción es de un 18% sobre la campaña anterior. Las adversas y extremas condiciones meteorológicas en las zonas españolas de producción de cítricos desde la floración y el cuajado de los frutos, exceso de lluvias, así como durante su engorde, elevadas temperaturas nula, pluviometría y limitaciones en las dotaciones de riego y el retraso de la recolección de la anterior han proporcionado que la cosecha prevista se sitúe en 500,794 millones de toneladas la más baja desde la campaña 2012-2013. Naranjas y limones son los tipos que experimentarán un mayor descenso. En Andalucía el impacto de la sequía del pasado año y la limitación del riego ha afectado notablemente en los rendimientos. También se producirán globalmente significativos retrocesos en la comunidad valenciana y en la región de Murcia donde la producción será de un 18% inferior a la media. En concreto el aforo pre visto para el limón es de poco más de un millón de toneladas también hay limpo estima que la previsión de cosecha de pomelo será de 76.000 toneladas un descenso del 10% respecto a la campaña anterior las exportaciones españolas durante la actual campaña 2022-2023 entre septiembre 2022 y enero de 2023 se elevan a 1,7 millones de toneladas lo que supone una disminución del 10,2% respecto a la campaña pasada y un 15 con 6% menos que la media de las cinco procedentes. En términos de valor, supone 1.878 millones de euros, sin embargo, un 4,3% superior a la campaña 2021-2022 y más de 6,2% que la media. Las importaciones se elevan en volumen a 111.181.000 toneladas, lo que supone una reducción del 8% en relación con la campaña 2021-2022 y un 7,3% menos que la media. ...en valor se elevan a 101,6 millones de euros... ...superior en un 6,3% a la campaña anterior... ...y un 2,3% más que la media... ...el saldo comercial es muy positivo... ...con una tasa de cobertura de
1: 1.850%. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno... Nos encontramos en el Colegio de Nuestra Señora del Rosario y hoy venimos a hablar de unos proyectos sobre innovación educativa que ha presentado de nuevo este centro de Torrepacheco. Para hablar de estos proyectos nos acompaña Juan Carlos Buide, responsable de este proyecto, un proyecto de carácter nacional e incluso internacional. Bien, vamos a conocer mejor este proyecto que habéis presentado en esta última edición del concurso.
3: Pues sí, buenos días. Eh, el proyecto en sí es Our eh, World are Say, un proyecto que integra cinco ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que se presenta a la quinta edición de Premios de Innovación Educativa. Eh, resultando finalista en nuestra candidatura, eh, pues es un proyecto que trabaja las cinco disciplinas, desde las ciencias, la tecnología, la ingeniería, eh, lo que es la matemática y lo que es la artística, eh, en, con alumnos que ya no están en el centro porque fue el año pasado. Con los alumnos de sexto de primaria que se encuentran actualmente repartidos en los distintos institutos del término municipal de Torre Pacheco. Eh, bien, este proyecto pues, eh, tenía como objetivo eh, concienciar a nuestro alumnado en las causas y consecuencias del cambio climático, en temas como la deforestación, ecosistemas terrestres. Eh, cada niño elegía el ODS sobre el que quería trabajar y. Eh, utilizando el inglés como lengua vehicular, porque somos un centro avanzado, pues se dispusieron a realizar sus cómics con una aplicación llamada Pixto. Pues bien, hicieron sus cómics, leímos un libro de Greta y los gigantes, eh, eh, basada en Greta Thunberg entonces también eh, pues bueno le, le surgió esa necesidad de manifestación de manifestarse eh, realizamos cartelería eh, in, involucramos a toda la comunidad educativa hicimos nuestra mini mani manifestación después desde el área de matemáticas pues trabajamos el diseño gráfico con Tinkercad en la realización de llaveros de puntos de lectura eh, pues bueno con distintos mensajes y siempre incluyendo el QR que era el muro digital donde se estaba todo su trabajo y su producto final. La verdad es que fue un proyecto muy completo. Eh, llevamos desde 2018 mmm, con ese mmm, cambio metodológico eh, integrando los ODS en distintos proyectos que realizamos. Eh, otro proyecto, por ejemplo, Women in Science, pues... Eh, fue presentado en el primer Congreso Proa de Cantabria en el mes de octubre, representando a la comunidad autónoma y la verdad es que estamos eh, muy satisfechos de nuestro trabajo a nivel centro y creemos que, que bueno, pues eh, esta candidatura viene a reforzar un poco más el camino que hemos emprendido desde el 2018.
1: ¿La implicación por parte
3: de los alumnos en estos proyectos es total? Sí, sí, es total. Eh, en, vamos a ver, eh, hablamos de eh, la lengua vehicular, es el inglés, ahí es donde puede surgir algún problema. Pero es cierto que la experiencia nos dice que con las herramientas digitales, pues bueno, eh, abogamos por una educación de calidad, que también es un ODS concretamente en el 4, eh, donde hay pues una, una educación más equitativa, una educación que sea eh, más integral, porque al final pues, son proyectos que trabajas en equipo y al final se compensa. Eh, el ensayo-error funciona, el espíritu, el pensamiento crítico funciona, eh, ese proyecto, una de las fases que era la ingeniería, eh, la basamos en robótica, Crearon sus propios eh, mecanismos y modelos que después, a posteriori, pues fueron transformando para trabajar las energías renovables, eh, que era el, el ODS número 7. Y bueno, pues les motiva mucho trabajar en equipo. Y al final, cuando ven el resultado, aunque se equivoquen, porque también hicimos carreras de coches con paneles solares, y algunos se habían equivocado al meter el engranaje y en vez de ir hacia adelante, iban hacia atrás. Pero bueno, todo es parte de, de, de ese juego que llega a, a, pues a, a, a enseñar y aprender pues de otra forma. ¿Nuevos proyectos en este campo? Sí, sí. Ya, ya te digo que desde el 2018 cada, cada nivel, a principio de curso, intenta integrar las, los ODS en su programación sea la asignatura que sea y bueno, pues es verdad que hay asignaturas que se prestan más a ciertos proyectos eh, este año, por ejemplo, que soy tutor de cuarto de primaria, pues hemos trabajado eh, cómics, hemos trabajado con Canva, hemos trabajado el diseño gráfico con Canva, hemos hecho recetas quiero decir, cada, siempre eh, intentando que los proyectos a realizar pues se ajusten un poco a la edad y a la competencia digital del alumno, porque no nos olvidemos que, que son alumnos que, que, que deben salir del centro escolar con una competencia digital bien marcada. Juan Carlos, gracias. Gracias a vosotros.
7: Un premio por mamá. La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Torrepacheco, en colaboración con COE Torrepacheco, organiza la campaña comercial Un Premio por Mamá, con premios de 1.000 euros, 500 euros y 200 euros, por compras realizadas en el comercio local hasta el 7 de mayo de 2023. La promoción se realiza a través de la plataforma empresarial Contigo Siempre y participarán en la misma todos aquellos consumidores que utilicen la tarjeta de premios de la plataforma. Si aún no tienes tu tarjeta Contigo Siempre, pídela en tu comercio local. Campaña financiada por el Ayuntamiento de Torre Pacheco y dirigida al sector del comercio minorista local adherido al programa Contigo Siempre.
1: Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: La Concejalía de Igualdad pone en marcha de manera gratuita servicios de aula matinal en los colegios del municipio. El Ayuntamiento de Torrepacheco, a través de la Concejalía de Igualdad, ha puesto en funcionamiento aulas matinales en los centros educativos de Entretierras, en Jimenado y Meroños, San Antonio, San Cayetano y Nuestra Señora de los Dolores. Está previsto que durante el mes de mayo, además, puedan estar a pleno rendimiento las aulas matinales de los colegios alpáñez de Balsicas, Nuestra Señora del Rosario, El Alba de Roldán y de Torre Pacheco. Torre Pacheco es uno de los municipios que participan en el Plan Corresponsables, iniciativa impulsada por la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género junto a la Comunidad Autónoma de Murcia a través de su Dirección General de Mujer y Diversidad de Género. Todo ello está financiado con cargo a los fondos recibidos del Ministerio de Igualdad. Estas aulas funcionan en horario de 7 y media a 9 y están disponibles para el último trimestre del año. Además, tienen carácter gratuito para las familias que necesiten una ampliación. De horarios para conciliar vida familiar y trabajo. El plazo de solicitud continúa abierto hasta completar los grupos. Las familias interesadas pueden consultar toda la información en la Concejalía de Igualdad o en sus centros educativos. La Concejal de Igualdad, Verónica Martínez, recordó que esta iniciativa que se pretende continuar durante el curso 2023-2024 en el marco de la subvención del Plan Corresponsables, tiene por objeto facilitar el cuidado de los menores a las familias y aumentar los servicios de conciliación en los entornos Rurales ...de los centros educativos de nuestro
2: municipio. Pues desde la Concejalía de Igualdad hemos puesto en, en marcha... ...de manera gratuita el servicio de aulas matinales... ...en los colegios eh, del municipio... ...en este último trimestre del curso escolar... Eh, ...en algunos colegios ha empezado a implantarse ya... ...en otros empezarán a implantarse en el mes de, de mayo... ...esas aulas matinales totalmente gratuitas... ...que hemos puesto a cabo desde la, de la Concejalía de, de Igualdad... Unas aulas que están dentro del plan, del plan corresponsable, que es una iniciativa que está impulsada por la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la violencia de género, junto a la comunidad autónoma de la región eh, de Murcia. Y son unos fondos que están financiados a través del Gobierno de España. Esta aula... Eh, ...matinales pues tienen un horario desde las siete y media de la mañana hasta las nueve... ...que es la hora que entran eh, los pequeas al, al colegio... ...y eh, van a estar disponibles este último trimestre... ...como he comentado anteriormente, totalmente gratuita... ...pues para conciliar esa vida familiar y, y laboral. El plazo de solicitud continúa abierto hasta completar los grupos... ...así que si hay familias interesadas pueden consultar toda la información o en la Concejalía de, de Igualdad o en los propios centros eh, educativos. Esta iniciativa... Eh... Queremos llevarla a cabo también en el próximo curso 2023-2024, dentro de esa subvención del plan corresponsable que al ayuntamiento le llega a través del Gobierno de, de España. Y, como digo, pues tiene ese objeto de facilitar el cuidado de los menores a las familias y aumentar los servicios de conciliación por parte del ayuntamiento, sobre todo en los entornos rurales de los centros educativos de nuestro municipio.
1: 37 séptima edición del Festival de la Comedia Villa de Torre Pacheco del 21 de abril al 26 de mayo. Ya puede conseguir sus entradas en noticumi.com o en las taquillas del CAES, de lunes a jueves de 16 a 20, 30 horas y los viernes de 11 a 15 horas. Le esperamos en el 37º Festival de la Comedia Villa de Torre Pacheco, del 21 de abril al 26 de mayo. ¡Nos vemos en el teatro! En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidades de Regantes del Campo de Cartagena.
7: La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...les ofrece la información del tiempo...
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy martes 2 de mayo en la región de Murcia. Nubes altas y bajas, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, habrá nubes bajas y brumas o nieblas matinales en el litoral y zonas bajas en el interior, temperaturas sin cambios en general y el viento sobrará flujo variable con brisas. La capital Murcia alcanzará una máxima de 31 grados y una mínima de 14. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 23 grados y una mínima de 16 y en el mar menor tendremos una máxima de 26 grados y una mínima de 13 grados.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución